0: Olá a todos, esse é o Esquizofrenia Cast, seu podcast com a minha esquizofrenia musical. Eu sou o Marcola, tô aqui com o meu amigo Brunasso.
1: Olá, eu sou o Bruno, e é só isso mesmo pro hoje.
0: E hoje, cara, a gente tá com a presença ilustre da banda Warning com o grande Felipe.
2: Salve, salve, galera! Felipe aqui, e tamo por aí. Não sei se é tão ilustre assim não, mas é nóis. <risos> com o John...
3: Fala galera, salve salve, agradeço as apresentações, é uma honra, bora lá!
0: E caras, pra começar, vocês poderiam falar pra gente, assim, pra quem não conhece a banda, falar sobre a Last e tipo, como surgiu a banda?
3: Beleza, então, é, eu vou tomar a frente um pouquinho desse início de bate-papo, galera, porque apesar do Felipe ter entrado na banda, é, digamos que no início. Não foi bem no comecinho, né? Ele entrou depois que já estava caminhando um pouco, agregou coisas importantíssimas para o que nós somos, para nossa identidade musical e cultural hoje e tal. Mas enfim, a princípio o Les Warren tinha outro nome. A gente se chamava Enai for Enai, sabe? Lá para 2012, 2011, assim. Daí a gente... eu não me lembro muito bem o porquê, pra ser sincero, se foi porque a gente encontrou outras bandas que tinham o mesmo nome, ou se a gente simplesmente achou que é, o nome Last Warning encaixaria melhor com a proposta que, é, de identidade, tanto sonora quanto visual, que a gente tentaria colocar né pra nós e pro público a partir de então. Então foi a partir de 2013, se eu não me engano que a gente começou a se colocar, em, se apresentar como Last Warning. É, já a gente é uma banda que a gente já era formado por amigos, assim, do meio do hardcore mesmo. O Matheus, que é o, o baixista da banda, já passou também pela guitarra. Eu e ele já tocávamos juntos. Digamos que nessa mesma banda, com outros nomes, sabe? Desde que eu tinha 17 anos, para quem não sabe, hoje eu tô com 30, então tem bastante tempo. Foi um entre side integrantes, eu acho que isso é um tanto natural, né? É, é algo que a gente carrega de em comum com outras bandas, porque as pessoas têm diferentes é, aplicações para o seu tempo também, e coisas que querem fazer uhum. em determinados momentos, enfim... E daí a gente foi refinando um pouco, na medida que integrante sai, integrante entra, vai trazendo consigo a sua própria experiência, né? Sua bagagem musical, contribuindo muito com a gente. Eu acho que daí entra o Felipe, se ele quiser explicar um pouquinho também dessa entrada dele na banda, foi crucial pra gente agregar é, daquela pegada que a gente tinha de hardcore que um tanto mais cru, eu diria, ele trouxe a, a guitarrada do thrash metal pra gente, que mudou a nossa identidade musical muito, é muito importante para o que nós somos hoje e as nossas pretensões futuras, sabe? Você quer dar um pouquinho dessa
2: ideia para a gente, Felipe? Oh, claro. Vamos seguir nessa onda aí que o John tá falando. Apesar de que o John foi bem sucinto, né? Porque teve um trecho aí até a minha entrada e alguns detalhes que eu acho importante falar que é o seguinte. Por exemplo, a primeira demo da banda que... É, tem disponível, né? Bandcamp, nas plataformas também a gente subiu, nas plataformas de streaming. Eu não participei da gravação das duas primeiras músicas, né? Que foi Dead é, Inside e On the Edge. Que também estão disponíveis no, no álbum que a gente soltou no ano passado. Aí a gente manteve né, a questão da, das composições e tal. Eu só entrei com alguns solos e e um, um detalhezinho ou outro que, que a gente acabou mudando depois que eu entrei mas eu lembro que é, na época que eu entrei no Last One eu tava meio que saindo assim, de um outro projeto que eu tinha levantado porque, eu não sei se, se vocês vão lembrar assim eu fui guitarrista muitos anos do Severa aí o Ítalo da Pense até tocou com a gente também
0: que máscara. Essa, essa primeira demo de vocês, vocês gravaram com o, o, o Lucas, né?
2: Lucas Guerra. Exatamente. exatamente.
0: Aí eu, o, que eu tinha visto vocês no, no Garage Sons, aí eu fui procurar logo, né? Que uh -huh. o virei ele show. Logo. Eu fui procurar A as máscara. paradas que vocês tinham, só tinha essa demo. Aí eu percebi lá que era do estúdio Guerra, falei, caralho.
3: É, exatamente, foi no comecinho dos trabalhos com o Lucas.
2: Não, 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 sim, eu achei engraçado ele comentar essa questão que... Garage Sounds, acho que o disco já estava disponível, e você achou logo o que é mais difícil achar, que é a demo, saca? <risos> aí já estava nas plataformas, ah, é verdade, já estava nas plataformas de streaming, só que assim, né, igual o Jonathan tá justificou a questão, a, a questão da, da primeira troca de nome né, a questão do, do iPhone I e tal aí, é, é engraçado que hoje se você entrar, por exemplo, na biblioteca do Deezer, por exemplo, é uma crítica, né, a plataforma tem melhorado bastante, mas se você jogar lá Last Warning, no nosso diretório tem músicas de outros artistas, saca?
0: Sim, cara, eu tava ouvindo hoje por lá e tinha outros, outros álbuns lá. Então, e engraçado
2: é. que tem, e tem um Last Warning, se eu não tô enganado, é uma banda britânica, que também tem uma pegada mais hardcore, só que os caras são bem mais, mais oldzão, assim, ó, uma pegada meio, meio um pouco crust também.
3: É, aí, hardcore assim, punk, negócio, né, cara?
2: É, mais pancão também Aí, e tem música, assim como tem Música nossa também, diretor de outros artistas Então fica meio Meio, meio bagunçada Essa questão, isso aí, por exemplo No Spotify já é bem ah, melhor O Diz
0: é bagunçado pra caralho, a gente não conseguiu colocar esse podcast Lá, cara, entendeu? É foda O Deezer é horrível
1: Eu acho, eu acho que ela, Que essa Essas bandas que tem Os mesmo nome eu acho que por causa De influência eu talvez, eu acho por causa. Tem, tipo, duas bandas que faz punk e se chama Last Warner. Eu acho por causa do Agnostic Front, né, velho? Eu acho que eles é são é, tá. Last Warner. É, eles têm um disco, né, mano? É um disco de 90. E...
2: Foi lançado em 93. Tem a música, inclusive, chama Last Warner. A gente a gente até teve a honra aí de... de tocar com os caras. Foi foda. A gente abriu pra eles em São Paulo. Como sim. Foi. foi o um absurdo do absurdo, assim, para nós, né, mano? Uma representatividade assim, enorme, porque é, para quem faz o que faz com, com o esmero assim, que a gente faz, e, e carregando no nome essa questão, de estar de, de ligado a isso, o Agnóstico Front o Jonathan pode até confirmar, foi uma das bandas em seminais para ele, eu acho que ele carrega a banda meio que no top 5 para ele, assim, das bandas de rascó.
3: E é, com certeza. Eu
2: também... É, eu foi, uma, demais, foi uma banda crucial,
3: Deus. né, velho? Total. Acho que se nós pensarmos foi é, uma banda crucial pro que, que nós somos hoje, sabe?
1: Acho que o hardcore é a mais influente, né? Das mais influentes, total. E o
2: engraçado é que... Em relação, por exemplo, a esses... A esse show específico, nessas datas aí. O que que rola? A gente foi pra São Paulo. Aí, assim... São Paulo é meio que... É o pico das bandas de hardcore, tem mil bandas lá. Assim. E aí a gente sai aqui de BH pra abrir o show da banda que, né, que a gente carrega o nome de uma música, de um disco e tal. Aí no sábado a gente teve acesso ao camarim, trocamos ideia com, com os caras. Assim. A gente foi, levou uma camisa e, tipo assim, o figurão da banda é o Stigma, né? Que é o, o guitarrista. Aí a gente entregou a blusa pra ele, o cara foi lá, vestiu a blusa, fez cerimônia nenhuma, tiramos uma Foda. foto do cara, tem até no Facebook, foi, foi foto nossa de capa durante muito tempo, a gente ficou até meio, meio embasbacado assim. Foda, velho. É, a
1: gente certeza, tocando em São viu? Paulo,
2: a gente tocando em São Paulo, os caras na lateral do palco, meio que pirando assim, aí eu desci do palco, os caras né, trocaram ideia, falaram que o som tava pesado, que era massa e tal então, e chegou aqui no domingo os caras se preocupados com a gente perguntaram como é que a gente fez a viagem que né, quiser saber um pouquinho como é que é a nossa cidade aqui, nossas ruas né, se perguntaram aqui como é que é nossas ruas aqui e tal, não sei o que então foi assim muito, muito, muito marcante e o detalhe foi é é o seguinte, né o John foi surpreendido com o um convite né, o Roger Mirit no domingo chamou ele para tocar Last Warning os dois cantaram juntos no domingo
3: Caralho. É, real.
2: Caralho, que foda, velho.
3: É algo que é difícil até de você mensurar, de explicar direito, né? Mas eu imagino que pra quem é só se colocar no meu lugar e talvez até trocar a banda, digamos, se for uma banda muito especial pra você. Imaginar, pressupor, né? A banda que moldou muito, sabe? Boa parte do meu gosto musical e do meu ambiente cultural durante toda a minha adolescência. E grande parte da minha vida adulta, o Agnostic Front era a principal banda, assim, que deu o tom, da, da, não só da minha vida, eu acredito, mas de muitas pessoas, que deu, assim, esse, e, esse escopo geral do que, que é o Last Warning. Hoje, óbvio que a gente roubou para outros lugares, né? Bebeu de muitas águas diferentes também, mas esse escopo geral nasceu daí. Então, cara, para mim foi... Aquilo ali foi o ápice, sabe? A gente não espera tanta coisa assim. É, é, quando eu digo tanta coisa, eu, não, eu me refiro, tipo, a gente não espera a viver, de, viver disso, ter grana, não sei o quê. Mas, cara, é você poder construir com a sua banda, com seus amigos, o seu cenário cultural dessa forma, poder estar tá tocando, dividindo o palco com pessoas que iniciaram diretamente na forma como você vê
0: a vida e você vive essa vida, isso é indescritível. Okay? Caras, e falando nessa questão da influência, é, tipo assim, toda vez que alguém pede indicação pra mim de alguma banda, eu sempre falo de vocês, tá ligado? Eu gosto de dizer que vocês são um filho bastardo do Pantera com Sepultura que gosta de Radicórdia. Porra! E aí vocês podem falar um pouco pra gente aí, tipo, além do Agnostic Front, quais são as suas influências, assim? Bom, então, galera,
3: eu acho que você até pegou, puxou pra um lado o que é importante da gente dizer, né? Senão a gente vai ficar fechado nessa... Nessa nossa raiz do Hardcore, que é obviamente muito importante, se não a mais importante. Eu, eu não gosto muito de ficar colocando o que é mais importante, melhor não, mas... A gente tem que entender que de onde a gente partiu, isso aí vai ter uma importância crucial para onde que a gente vai ir também, né? Mas... Você colocou duas coisas aí que eu acho que moldaram muito o nosso som, como que ele é hoje. Não só hoje, mas hoje eu acho que particularmente, sabe? É, o pantério Sepultura. O Sepultura, pô, é banda da nossa terra, né? Eu acho que talvez o maior orgulho do nosso cenário musical aqui. Se eu não quero estar tá me precipitando, mas eu, eu suponho isso, sabe? O, o legado de Ah, Com certeza, cara. Não é, cara? Eu, eu, eu suponho é, isso.
0: É tipo nível do Metallica, tá ligado? É o nível do Metallica. Mainstream, lá fora.
3: Exato, cara. É um, é um bagulho que mudou a cara do, do metal mundial. E, e, e mudou também como que a gente vê Belo Horizonte, como que o Brasil vê Belo Horizonte, sabe? O Brasil vê Belo Horizonte, querendo ou não, quando a gente fala do, desse cenário de rock, eu, eu acho, sabe? Com toda humildade, claro, colocando... A partir, muito mais, dessas bandas que é o quê? É sarcófago, é sepultura, sabe? Eu acho que isso moldou, então, muito do nosso ser. Eu, particularmente, enquanto vocalista da banda, cara, eu pago um pau do caralho mesmo pro vocal do, do Max, assim, e me influencia, influenciou muito. E eu diria até que seria importante, depois retomando essa participação do Felipe, cara, porque é aquilo que eu falei, quando o Felipe entrou na banda, ele traz um elemento do metal muito particular do Thresh Metal pra gente, que isso molda muito da visão que a gente tem de futuro sabe recentemente eu não sei se vocês acompanharam que a gente teve uma perda muito grande dentro do cenário do hardcore do metal mundial na minha opinião assim que foi o vocalista do Power Trip sabe porra é Graças. cara e, e isso vou, vou ser sincero para vocês que isso nos abalou um bocado pessoalmente porque o Power Trip é, é mais ou menos o, o guia digamos assim é o norte que o Les Warren tem hoje sabe que é Pegar o melhor que tem dentro do trash, o melhor do que tem dentro do radicó, É claro que o melhor dentro da nossa concepção, assim, do que, que a gente quer trazer para a banda, né? É. Que, que é algo complicado também você pincelar, assim, o que, que você consome de melhor no todo. Por vezes não, não dá para você condensar dentro da banda, né? Então você pega mais ou menos aquilo que você quer dentro daquele nicho musical aquele que você acha que cabe dentro da sua proposta vai trazendo para si então de fato essas bandas que você citou são importantíssimas para nossa construção cara as bandas do começo do trecho metal também próprio Metallica que você colocou sabe o pantera nessa nessa fase mais na fase trash, de fato né que a gente sabe que teve aquela fase tanto hard rock ali
2: ah, eu sou eu sou meio farofa de carteirinha Aí, aproveitando, por exemplo, esse gancho aí que o, que o John falou, dessa questão do, do Pantera e tal, o, o elemento Pantera, assim, eu nem vejo eles tanto. Eles têm músicas com influência bem marcante assim, de Trash, mas eles criaram um negócio bem próprio, né? Aquele lance do Groove, deles tocarem mais pesado e um pouco mais devagar. Porque, por exemplo, eu que gosto bastante de Trash de coisa velha, assim, de coisa bem lado B se vocês pegarem as bandas lá do B da, da Bay área por exemplo, dos anos 80 Adoro. Mano, era, era tipo assim, era paletada pra cima e pra baixo Fritando as músicas, era, era isso Do começo ao fim, pau no gato Saca? Aí, assim E... Falando né, do, do que, que a gente tem de influência e, e essa questão que o, que o John frisou do que, que por exemplo, eu trouxe para a banda quando eu entrei. Eu acho que banda tem uma dinâmica muito... muito peculiar, assim, né? Porque quando os elementos funcionam juntos, às vezes você vai conseguir desempenhar com os caras coisas que você não conseguiria desempenhar com outras pessoas, né? Por isso que tem, às vezes, bandas que tem integrantes assim com currículo invejável, mas que você vai ver às vezes a banda não funciona tão bem junto, é, por exemplo, você citar um, um exemplo nada a ver assim com, com o nosso nicho, mas que ilustra bem assim, você tem aquelas aquelas super bandas né, que eles falam, aí tem aquele é, Damn Crockett Vultures, por exemplo. Tem Dave. Eh, Dave Grohl, eh, John Paul Jones, que era do Led Zeppelin, Josh, Josh Holm do Queens of the Stone Age. E tipo assim, é muito legal. Mas eu particularmente eu prefiro o Queens of the Stone Age. Eu gosto muito do Josh home no Caius, por exemplo. Nossa, eu amo o Caius. Foi a primeira banda. Sacou? Então é bem isso assim. Mas essa história dá pra gente fazer um link, né, que a gente tava falando. Né, do, do, do início da banda e tal, quando o período que, que eu entrei. É, os caras já tinham um som bem formatado. E quando os caras me chamaram pra tocar, eu inicialmente eu, eu seria baixista. O primeiro show que eu fiz com o Last Warning, eu toquei baixo. Ó. Aí. É. E eu acho que, se eu não tô enganado, foi no um evento fodas. Acho que o primeiro show que eu fiz com os caras. A gente tava tocando com o Cruel Hand, John?
3: Cara, eu não sei se foi... Eu acho que não, porque o Cruel Hand, se eu não me... Não. não, se bem que pode ter sido assim, eu tô confundindo aqui. Nosso primeiro show maior assim foi com o Road e eu acho que você entrou tipo no Cruel Hand mesmo.
2: Então, porque o Roadin Out rolou duas vezes. Uma vez eu fui de espectador e uma vez eu toquei. Ou eu tô aqui em BH
3: você tocou. Aqui em Belo Horizonte eu toquei, eu toquei em isso BH.
2: E, eu, e o Cruel Hand, eu fui de... Eu, eu não sei se, se eu fui uma vez... Você foi meio de
3: hold, né, mano?
2: Fui lá na livraria, eu fui de road Isso. E, e aí eu, eu comecei... foi ali que eu, que eu estreitei mais a, a questão de acompanhar o som dos caras, porque o que tinha disponível, na época, era só a demo, né? Duas músicas com Dead é, Inside e On The Edge. E a primeira vez que eu ouvi a música, eu falei assim no agora o bagulho ficou sério porque é, desde que eu saí do Severa aí é, eu não tinha acertado ainda um, um, um projeto que me motivasse assim musicalmente a sair de casa colocar a guitarra nas costas de novo e, e voltar a compor aquela pilha toda aí quando os caras me chamaram para tocar eu falei assim não dá para ficar para trás não embora nem que seja pra tocar Shimbal na,
1: na, na banda. Quando você viu, você falou assim, é isso que eu quero fazer, quando viu os caras tocando?
2: Na hora, que, na hora que eu escutei, é, tem, tem até o um trecho específico, eu sempre falo isso com os caras na, nas reuniões assim que a gente faz. Tem um trecho específico de, de Dead Inside, que são. É, é um, umas, uns, umas notas soltas que o Matheus fez, ele faz no, mais pro final da música, quando a música fica só a guitarra. É tipo assim. É, vamos dizer assim, é. É da, da Sol até a Mi e da Mi até a Sol da guitarra solta. Enquanto ele faz as notas em cima assim. Esse trecho específico, na hora que eu escutei, eu falei assim, olha a abordagem do cara. Ela é tipo assim. O cara tá fazendo um negócio que não é usual aqui. Aí, depois que você vai vendo aonde que os caras estavam bebendo, as fontes que os caras estavam bebendo na, na época, era coisa que, assim, você comenta com, com as pessoas até hoje, é muito difícil da gente trombar, mesmo no ciclo nosso, assim. A galera aqui em BH é muito voltada para metal, aí tem esses djent, tem esses metal moderno agora. E, e o Hardcore no geral é mais. é um negócio mais lá do B, né? Até a banda mais mainstream que você possa imaginar do Hardcore. Tem gente que você vira e pergunta assim, ah, você conhece. sei lá, Mediball. O cara não conhece Mad é. é,
1: Você
2: conhece. Você conhece agnostic Front? O cara não conhece agnostic Front. Então assim. Isso a gente tá falando. Se a gente for levar em consideração até a receita mesmo das bandas, eu acho que. A banda mais bem sucedida do, do hardcore, é, que, que a galera que gosta do hardcore mais lá do B e tal já não, não é muito fã, é o Hatebreed, É
3: isso que eu ia falar. Tocou, né?
2: nos, maiores, né? Tocou nos maiores festivais do tá. mundo e tal. Mas assim, é, é, sei lá, na época, na hora que eu escutei esse trecho da música, eu falei assim: não, o Matheus tá escutando, tipo, é, Fire Nice. É, Bitter End e essas coisas todas, e realmente são bandas que os caras estavam escutando na época. Alpha e Omega, essa coisa mais do... do, do que traz um rascore mais gruvado, mas também mais metalizado, sabe? Sim, Sair um sim, pouco cara. daquela coisa... daquele rascore, né, que, que tem um pé mais forte, que tem um cern punk mais forte. O Running Out, por exemplo, é uma banda que tem um cern punk mais forte. É rápido, é mais intenso, é muito bem feito, é muito bem tocado, bem gravado, mas é um lance mais rápido, né, John?
3: É, não, é outra pegada. A gente tem um som mais denso, que tem, eu acho que, tipo, se você for olhar dos álbuns, eu, eu diria um pouco mais antigos do hardcore, claro, não tá ali no início, não, mas na década de 90, o Ball of Destruction mesmo, do, do Mads, o Seriro, é, é. eu acho que influenciou pra caralho o nosso som, Best Wishes do... Chrome Eggs, né? Cara, a gente
2: pode foda. deixar de falar. Isso aí foi o... é.
3: a mudança de paradigma, né?
2: Não, uhum. e foda é que, e, assim, é, quando eu entrei na banda, eu pude explorar um lado com os caras, visto o que já tava pronto na época, que era tipo assim, muito bem intencionado. Eu falo que na banda, quando eu entrei, eu não fui pedreiro, eu não fui construtor. Eu fui mais o arquiteto, sabe? Porque... O bom de tudo, o bom da base, o bom de tudo já tava pronto. A galera já tinha feito Pode tubulão, ser. já tinha feito. Já tinha batido tudo certinho no lugar, eu só cheguei como se diz, né? Não, coloca aquele vaso ali no cantinho, sim, assim, a assim, Acho que vai ficar mais legal. Essa que, foi, essa que foi a pegada, assim. E sem contar que uh, eu toquei em banda de metal já, mas. É, as minhas as mi a minha relação, né, as minhas experiências com bandas relacionadas ao Rascor são muito mais intensas né, as minhas experiências com o Rashford são muito mais intensas é, vivendo, né, tocando, do que as minhas experiências com metal, eu consumo mais metal mas o, o viver, o tocar o dia a dia é bem, é bem assim, até porque eu, eu gosto muito do lance é, o rascor é engraçado falar dele, porque é um lance muito mais, às vezes, ligado à cultura de rua do que é, ao rock, vamos falar ao rock, né? aquela coisa formatada, baixo guitarra, com distorção, bateria uhum, e vocal, sim. saca? É, o hardcore é um lance muito mais ligado à cultura de rua e eu sempre tive muito apreço por isso, né? eu acho que é o que o John falou da questão de do que... Que você consome de cultura, do que, que te apetece, né? Artisticamente, culturalmente, do que, que faz parte do seu dia a dia. Isso era uma coisa pra mim que no Hardcore era muito mais foda do que é, no metal. Né? Cara, é. E
3: assim, só pra dar um pitaco nisso aí que você tá falando, eu acho que isso é muito graças ao punk, cara. A gente não pode deixar de mencionar isso. O isso metal. é graças ao punk, sabe? Essa é a a veia punk é o que acaba diferenciando, às vezes, essa nossa leitura do que, que é rock. E a gente não se coloca nesse meio de uma forma... Meio... Não sei por que a gente orbita é, um tanto quanto fora desse, dessa coisa do, do rock por conta do punk. Porque o punk foi disruptivo no meio do rock naquele momento. Trouxe sim, outra sim. cara, outra perspectiva. E a partir dali o
0: Radikoff só foi aprofundando isso, eu acho, sabe? É, cara, eu tenho vergonha de falar que eu gosto de rock. Quando alguém pergunta, eu falo, só do rockcore. Cara, é mais
3: ou menos isso. Tá? Hoje eu não tenho tanto, mas já tive mais também. Eu te entendo completamente.
2: Não, é aquele lance, sim, né? Sim. De você chegar lá, né, seus primos... Ah, meu primo roqueiro.
3: Isso, você tá um cara, isso é xingamento, cara.
2: Caralho, isso aí é um xingamento, assim. Isso assim. É xingamento. Aí você, né? Quando fala assim, você vai lembrar, tipo assim... Né, vou fazer uma... Uma brincadeira aqui, eu espero que ninguém entenda isso como mau gosto, né? Mas assim, você vai... mandar. É é, esse podcast é, 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 é. é pra falar coisas...
0: Não, Não mas... os outros, cara. <risos> tem que falar é coisas de, de mau gosto mesmo, É, ué. <risos> Exatamente, é um podcast de <risos> mau gosto para pessoas de mau gosto.
2: Quando alguém vira pra mim e fala assim, ó, fiquei sabendo que você é roqueiro e tal... Aí eu já lembro logo de tipo assim, o cara com a bandana do Nirvana, a blusa do Matanza e uma munhaqueira da Pitch, de coturno e jeans. Eu acho isso, Foda isso não.
0: Cara, você descreveu um amigo meu, cara. É
3: tipo.. Aí, já perdeu um fã.
2: Já É tipo. Apesar que o Barizão o Barizonte é bom gosto, né? Barizão eu curte oh, os zon o Barizão,
0: A gente usou a o Barizão, inclusive. Oh, Barizão.
2: É, cara. É, mas Todo é roqueiro doidão é Barizon. É... é total. Então, essa. É, quando fala isso pra mim, eu já meio que trago essa questão do, do, do que a gente chama do Roqueiro Doidão, saca? Aquele. É o um cara que tá ali é só o som pelo som. Se o cara estiver falando merda no som, ele não vai estar tá nem aí, porque é o som pelo som e pronto, acabou, entendeu?
3: Não, É só pra fazer um o lado que esses caras, quando tão. Isso a gente tem que falar, Felipe, quando esses caras estão no meio do público, é foda os shows, cara. Geralmente os shows são muito bons quando tem os roqueiros doidões. Eles cantam, então, até as músicas que você nunca lançou em plataforma nenhuma, eles cantam.
2: Nenhuma. Total. É. É, sobe no palco, participa. Não, isso aí é. eu também é. acho que é louvável, sabe? A, a entrega dos caras, assim, a, a energia que tá sendo proposta ali, então, tipo assim, é, acaba isso. que às vezes quando a gente começa a se envolver demais com certas coisas, igual... Eu e o John, a gente tá nessa de né, é, tá aí abraçado com, com o Rasco já faz tempo, né, consumindo e fazendo, então a gente meio que fica com aquela coisa chata de, não é virar autoridade de porra nenhuma não, mas você acaba que você fica mais seleto pra algumas coisas. Aí você fica brigando o tempo inteiro porque você acha que uma coisa não combina com a outra e não necessariamente tem que combinar. Se você Sim. gosta de uma coisa, que se lasque e você escuta o que você quiser, faz né o que quiser. Isso, claro. Mas, Mas aí uma, só maturidade
3: trazer essas permissões. né
2: Total. Então, assim, quando a tia da gente pergunta, ah, e quando ela fala que o sobrinho é o, ah, é o meu sobrinho roqueiro, aí, putz, bicho, é foda. Você fica assim, é um roqueiro, mano. <risos> do céu. Nossa, é, cara. Me rebaixou. É, não, aí eu já imagino, tipo assim, ressaca, ressaca, segunda-feira de manhã, fedendo golo pro trampo, é, é foda, mas ah, assim...
0: Você já
3: fala, vou mudar meu estilo amanhã, né, cara?
2: Amanhã, a partir de amanhã eu só... Cortou o cabelo, é... vou usar roupa social. É, não, sem contar, eu já trabalho de social a semana inteira, né? Ah,
3: é, o Felipe já não. passa
2: despercebido já, cara. É, eu já sou disfarçado socialmente. Não
3: tem
2: Tem. Tem, mas eu trabalho coberto, né? Então, tampa tudo. Tampa ah, pescoço, sim. tampa braço.
3: Quando vocês vão te mostrar um vídeo da tua banda no meio da família, cara? E aí, o que, que é. Faz, é. você faz? Nossa! Já fizeram isso que eu sei? Já fizeram, <risos> você acredita, bicho? Já fizeram. <risos> já fizeram. Já fizeram, <risos>
0: mano. Ai,
3: e a minha amiga ainda sonha com o dia que eu vou tocar no Faustão. <risos>
0: Até,
2: até o ai, ai. até o sucesso né? a galera a galera não sabe fazer né a, a baliza né por isso que eles, eles te colocam no, no na mesma na mesma, no mesmo peso do sucesso que o, o marco de sucesso da galera é, é o que a Anitta atingiu o que, que o JQuest atingiu Aí você fica assim, mano, eu trabalho de segunda a sexta, eu não tenho tempo de correr atrás de quem põe Faustão, não. E o Faustão não vai <risos> <Que> <risos> isso. Semana que vem, Leste o Ar, no
0: Domingão do Faustão. Oh. Hum, acho que não, hein? Eu vou, hein? Se chamar, eu vou.
3: Eu ainda faço um, um solinho lá com violão. <risos> Caralho. Com as bailarinas dançando as, lá. Bailarina dançando. Total.
2: Engraçado que o Eloy, né? O Eloy, o Eloy Casagrande que gosta, né? Ele já foi no Faustão umas
0: três é, vezes. É, eu vi um vídeo dele outro dia, cara. Ele, ele já foi lá umas cinco vezes, cara. As é três mesmo? Vezes.
1: Não, o Faustão adotou ele, velho. Já
0: ganhou, você vira nos trinta. Sério, ele foi desde criança.
2: Sinistro. E já exatamente. já foi se vira nos 30? Não, isso aí é brincadeira. Já ganhou se
0: vira nos 30? Sério, mano? Sério, sério. Eu acho é
3: que é, é esse é o vídeo esses dias aí.
0: E, cara, vocês já foram pra São Paulo? Tocam em BH direto? Mas, tipo assim, aqui no interior de Minas,
2: vocês já rodaram? Qual é que foi os outros lugares que vocês já foram tocar? Olha, desde que eu entrei na banda, é eixo BH São Paulo, e pra ser sincero, é mais São Paulo que aqui, tá? Serão? É um, é... Serão, é, um, é igual eu falei, né? Quem consome, quem consome mais o som, assim, e a galera lá tem muita disposição, porque eles fazem esses rolês, assim, como se fosse um rolê pra amigo mesmo, saca? Sempre que chama lá, uhum. você pode ter certeza, você vai trombar muita gente que você trombou no último que você foi. A galera tem um laço, assim, de, de organizar as coisas lá. E eu acho que com Last One eu toquei só, tipo assim, região metropolitana aqui e São Paulo. Tocou no interior de São Paulo também, na área lá que é, que é mais afastada, tocando no litoral, mas assim, São Paulo e BH. Relaxa que pós pandemia
0: aí Vocês vão fazer um show aqui no interior de Minas Eu vou, vou tentar organizar um showzinho Cara,
3: Mano, por favor nos chame
2: Por favor <risos> a, gente, a gente Por mais que, que não pareça né A gente gosta de fazer o lance direitinho E eu sou meio que o cara que fica No pé assim, chatão Mano, a gente tem é, que fazer cara... isso, a gente tem que fazer aquilo eu não sei o que, não sei o que Eu sou sempre o chato Mas uma das <risos> coisas que eu falei É que eu tenho muita vontade de, de pegar esse eixo aqui Pós-região metropolitana, tipo... É... Itaúna... Pegar um evento grande em Itaúna... É... Pouso Alegre... Que são lugares que eu sei que tem casas... Que, que podem receber... E que tem público também... Que às vezes que esse público fica tímido... Porque não tem um evento na, na, na cidade que apetece os caras, saca? Então... Uhum. Tem muita vontade, cara... Eu acho que... é Cara... Te, teve em Mariana no passado...
0: O Y Festival... O bagulho lotou, é, eu véio. lembro, Ai, cara. Lotou. Nunca vi tanta gente, cara. É que o Pense o bagulho que teve ratos de porão, não é? Ratos de porão, Deve, Pense. Teve ratos, garante fãs e Pense, cara. Caralho, pesado. Pois é, Montese é. também. Tem outras bandas fãs.
2: Montese de foda, tocou. O tocou. O Branco fez, né? O Branco do, do Brasil Underground fez a cobertura e tal. Foi, foi. Eu tava com ele naquele dia. Massa, o branco é foda. Pô, salve
3: pro branco aí, que eles. Brasil underground sempre dá uma puta moral pro Last Warden, cara, o cara curte passa Um salve a todos é que estão ouvindo Não, aqui é também vejam o canal dos caras no YouTube, vale a pena. Total.
1: Cara, vocês falando em banda de interior sim. Tipo assim, tem.. tem, tem cidades do interior. Que mal banda de rock tem, sabe? Eu acho que quando vai hum. uma banda assim pra começar, acaba influenciando as pessoas da cidade, entendeu? Total.
3: Isso tem, tem uma capacidade de ser disruptivo, né, Felipe?
2: Total. total. Eu fico lembrando, por exemplo, de, um, de uns exemplos assim... É... Ipatinga. Ipatinga a gente já tocou. Em Ipatinga a gente tocou no finado garajão. É, eu acho que a casa ainda existe, mas a proposta hoje é outra e tal. E Ai. lá... É, a casa ainda existe, a casa é foda. Lá é lindo É foda, cara.
3: cara, lá é, é foda.
2: É, foda, muito bonito. É, é tipo assim, esteticamente falando, né? É o lugar perfeito, assim, para as coisas que a gente gosta. Tem aquele, aquele lance, assim, da questão da iluminação mais baixa. Um monte de máquina de fliperama, tosse nuca, os caralho. É bem legal. Assim. É
3: bem da hora, completar cara. Não,
2: completar. Sem contar que lá embaixo, onde é o bar mesmo, assim, né? Onde a galera fica. É como se fosse é, um andar, assim, de... É meio que como se fosse um estacionamento cheio de pilastra e tal. Um ambiente enorme, assim, bem amplo, onde fica espalhado, né? Esse misto aí da iluminação legal com a decoração que, de coisas que a gente gosta, bem saudosista, assim. Aquele monte de fliperama dos anos 90, assim, dos gabinetão, pinball. Foda, lá é foda. Que foda, mano. É, e lá. Eu tinha achado o Range legal porque
0: tinha sinuca, tá ligado?
2: Foda. Nossa, cara. <risos> o, o, o Stone, eu gosto. A gente tocou no, no Stone, se não tô enganado, ano tocamos, passado. Tocamos. Foi. Um Isso, eu não lembro chuvoso. exatamente a data. É, foi, acho que foi um domingão chuvoso, mas foi bem legal, se não tô enganado, foi em março do ano passado. Foi bem legal, assim. Mas, por exemplo, o Garajão, você tá falando dessa questão do interior. É, garajão de Patinga é, Em Patinga E lá tinha uma banda Chamava Os Pedreiros Os Capial Os Pedredo, não, Os Pedreiros de Sampa, se não me enganado Os Pedreiros é do, do, do Mozinho né? <risos> é é. Ah, O Mozine é capixaba, né? É, é de Espírito Santo Ele é de é Espírito, é Espírito, é, é, é Espírito Santo, é isso mesmo É os Capial Lá de, lá de Patinga E assim, você... Você vê que a referência da galera ali do, do Vale do Aço, da galera que toca, independente da vertente que toca, os caras têm uma visão do, do, do Escapial, né? É, o, o, Nilmar, o Nilmar, hoje, ele é um grande fotógrafo, o cara que tocava lá, ele era até apresentador, né? ele que chamava as atrações no Garajão, eu tive prazer de tocar lá mais de uma vez com o Severa e nós fomos com o Last Ward uma vez lá, e... Aí, tipo assim, você vê banda de, de metal que é de lá, assim, que vai tocar em outros lugares, os caras falam do Nilmar, falam dos Escapial, então é, é importante. Apesar de lá, como se diz, né, ser um interior desenvolvido, que tem a questão da da Minas, que é lá e tal, mas, assim, é um lugar pequeno, né? A questão das, das proporções para expandir esse lado, esse lado B da cultura, assim, e os caras têm essa referência dos caras que tocam rock, digamos assim, né na cidade.
1: Sim, total. Agora eu quero mudar de assunto um pouquinho porque eu quero falar como que foi. Quero perguntar como que foi o The Age of Death, como foi a recepção para vocês. Cara, o Age of Death é igual é, eu
2: comentei antes. É, do, do momento que eu entrei até o momento que a gente concluiu o disco. Ficaram algumas, algumas faixas que a gente tem por trabalhar ainda e a gente nem sabe se a gente vai trabalhar nessa, nessa nova fase que a gente se identificou mais durante o processo, né, do disco. O processo de composição foi sensacional, principalmente para mim que que chegou e, e eu tive a oportunidade de participar ativamente da composição do disco, né? De arrematar arranjo, essas coisas assim. Mas foi um disco, digamos que tanto conturbado, porque no meio do processo, é, a gente teve perdas assim muito consideráveis né Caraca. batera né batera a gente trocou de batera no meio do lance do disco é, a gente trocou o, o baixista e, e, e a questão da troca do... na verdade o baixista saiu e a substituição do baixista não foi bem por um baixista aí veio um novo guitarrista e o, e o Matheus que era o guitarrista foi pro baixo né? é, a gente fez os nossos
3: arranjos então... ali né
2: isso, a gente, a gente teve esse, esse dinamismo aí para deixar o lance fluindo, né? para deixar redondo. Foi até um lance positivo, musicalmente falando, porque o Matheus casou perfeitamente tocando baixo, fazendo o que ele faz hoje. Tem mais espaço para fazer os vocais que ele faz também. Ele ficou mais à vontade fazendo os vocais também tocando baixo. então Mas assim, o processo de gravação foi tenso. Foi, foi foda, assim, eu acho que desgastou muita gente, e se tem uma coisa que eu acho que é louvável assim entre nós, é, é poder de diálogo, sabe? É, eu tenho eu não tenho uma uma como se diz, uma memória ruim assim, do momento que a gente pegou para discutir algumas coisas, é, a gente é bem autêntico, a gente tem a liberdade de ser muito autêntico, um com o outro a gente discorda, os caras, né, principalmente quando eu entrei, né, que estão até hoje o Matheus e o Jonathan, que são os fundadores, eu peguei muito essa coisa com eles, assim, de ser franco, manter a clareza, né, o papo é reto mesmo, não tem muita firula, e tipo assim, velho, se chateou, se machucou, se doeu, todo mundo tem espaço pra discordar, se expressar, e se ficar ruim, pede desculpa, fica azedo ali um período, e depois tá tudo bem, mas, por exemplo, é, nossas viagens por exemplo é sempre muita diversão não tem aquela coisa de você falar assim putz vou entrar vou entrar no carro agora 10 é... dez horas confinado com esses caras e um dos caras falando <risos> merda e eu não eu nunca tive essa coisa de não querer dividir nada com eles entendeu a gente tem essa coisa bem forte assim e isso é muito cara, bom cara e tem
3: quanto tempo que você só você tá na banda já tem uns seis anos né
2: tem mais velho nós já estamos em 2020, vai fazer sete, né? Tá beirando 7 Cê... é. anos. anos de banda. Na verdade, quando eu entrei na banda, eu já tava namorando a Raquel, que hoje é minha esposa. E eu tenho sete anos de relacionamento com a Raquel. Eu conheci... eu entrei pro Ashmore pouco tempo depois que eu tava com ela. Pois então, é, sim, pois é. Eu acho que foi, foi bem que um teste, assim. Questão de inteligência emocional e... E paciência pra passar a gravação do disco. O disco não saiu, né? Do jeito que a gente queria. Apesar da gente ter gostado bastante do resultado. O que, que vocês acharam do resultado? O que, que vocês sentem assim quando vocês escutam? É bom a gente ter esse tipo de feedback. Sim. Cara, eu achei foda pra
0: caralho. Tipo, tipo, eu peguei assim pra ouvir, velho. E, tipo, primeiramente, eu tinha visto vocês ao vivo. Não conhecia a banda. Mas. E fiquei impressionado. Sério, não, mesmo? Quando vocês passaram. Assim. Sério, cara, sério. Eu e o Branco, inclusive, a gente não conhecia vocês. E a foda. gente ficou vendo o show seus, assim, tipo, caralho, esses caras são foda, não sei o quê. Tá ligado? O, o, o outro que tá aí, você tava com o caminho do Venom, ou era você? Sou eu. Não sei. É, o Felipe. É, você tava com é. a camisa do Venom lá. Aí, tipo, eu fiquei, caralho, cara, tá ligado? Já tinha essa referência, assim, porque a gente não tava esperando ver muita banda de metal no canal de Sontes, sabe? Uh -huh, porque, além do, do Race Conviction, do, do Crisium, né? Aham. Uh -huh. Aí, tipo. Vocês tocaram lá, cara, destruíram, velho, foi foda. Aí eu fiz assim, caralho, eu preciso ouvir, tá ligado? Aí eu Nossa. peguei pra ouvir, eu achei a demo. Eu Sim. acho que o álbum de vocês saiu em agosto, não foi? Hum, eu hum. não lembro
2: quanto que foi.
0: O Garage foi em... Foi em julho, 17, o garage foi em 14 julho. de julho. É, eu acho que é, o álbum são... saiu
3: depois mesmo.
0: É, a, eu, a eu gente tinha... Foi depois, porque eu fiquei procurando, não tinha achado, sabe? É. Deve ser, não, de é verdade. saiu...
2: Eu acho que, que, eu tô lembrando aqui, a gente fez até umas, umas manobras assim, né, John? A gente soltou, acho que foram dois singles antes, né? Foi, exatamente, exatamente. Acho que foi I For A Night. e Evil Ways, se eu, não, se eu não tô enganado.
3: Isso, isso, se eu não me engano é isso mesmo. A gente mesmo. soltou duas músicas Foi, foi nesse período do Garage Sounds.
2: Foi, que a gente meio que se apressou a porque a gente tava numa, numa passiva tão grande que a gente não tava esperando nem ser convidado, né?
0: Só que. Cara, é.. Olha só pra
2: você. Essa de última
0: hora, né, velho? Total. Foi na repescagem, como você diz. Não, então,
3: é porque eu acho que tem algo importante desse processo também de gravação que, que o Felipe tá colocando. Que. é... é e, e essa importância da gente ter esse feedback que vocês estão colocando pra gente também, né? Mas.. A, até a respeito da nossa receptividade enquanto banda e das nossas expectativas, aquilo que nós tínhamos criado de expectativa, obviamente, né, por conta do lançamento, que esse processo deve ter demorado uns 5 ou 6 anos de gravação, para vocês Não. entenderem.
0: Sério, Então foi véio? sério, foi
3: muito desgastante. E, e o que, que acontece em 5, 6 anos, você enquanto pessoa aí, e, e, em decorrência dessas mudanças enquanto, no, no seu âmbito individual, você traz coisas diferentes que você quer produzir e ver na sua banda. Então, é. por que, que eu acho que, apesar de nós termos amado a finalização, né, Felipe? Não quero, obviamente, falar por todos, mas eu suponho que não vai ter muito problema nesse sentido. O que, que eu acho não. que é a questão? A gente gostou muito da finalização? Sim. Mas a gente sente que o álbum ficou um pouco anacrônico. Porque, para você eu ver, são tá. 6 anos, cara, fazendo as mesmas coisas, entende? Hoje a gente quer fazer outro som, praticamente, sabe? Então é, uhum. é, é meio complicado uhum. isso.
0: E, caras, como que vocês decidiram... É, optaram pelo inglês? Tipo, foi mais fácil pra compor? E, tipo, pra mim, que não sou frente em inglês, eu, eu, obviamente, entendo a mensagem da banda. A capa sua, inclusive, é maravilhosa. É bem sugestivo. Mas, tipo assim, é, eu não, não sou frente em inglês, eu não entendo 100% as letras. O que vocês trazem nas letras, assim?
3: Cara, é... Então... As nossas letras trazem um misto de experiências particulares e eu acho que de visão de mundo. Então isso tende a mudar também, né? De acordo com, com, de, com o decorrer do tempo, na medida que você vai passando por situações diferentes. Só que eu acho que o Last Warning em si tem uma visão... Não é uma visão fatalista, cara, mas sabe aquele... Aquele ponto de angústia que você coloca dentro da arte que você tá produzindo, dentro daquela densidade toda que você tá vivendo com, com seus parceiros de banda, ou quer, quer seja o um tipo de arte que você tá produzindo naquele momento, independente se é musical ou não. A nossa banda, eu acho que carrega essa densidade da, da angústia, cara.
1: Uhum. É um
3: lance... Por isso que eu acho que é o lance do The Age of Death. A gente não tenta pegar nesse lance de morte por morte, coisa desse tipo, como algumas bandas de metal, alguns nichos de metal tendem a fazer o nosso lance é um bagulho bem realista bem pé no chão, que tá em tal transitando entre a questão de rua, que é a questão que vem do, da, da nossa vivência e do Radical Nova York, a escola que nos moldou, e os nossos pesadelos particulares, sabe e como que a gente consegue refletir isso nas nossas músicas, nas nossas letras, então a densidade do Less Warning tá aí, sabe Tá nessa parte da angústia do, desse, Essa parte do pesadelo Da vida, essa coisa que a gente está tentando Desmontar, entender Acho que isso é muito do less One
2: Um dos desafios, por exemplo, foi, foi Tipo assim é, A arte é um tanto quanto dinam, é, é tão dinâmica Quanto a gente tem de ser dinâmico Quanto pessoa, né E nossas visões, nossas experiências Elas vão mudando, então tipo assim De 5 para 6 anos, trabalhando é, é, e, e tropeçando em coisas do disco assim, eu, eu acho que é um desafio muito grande a gente tem essa sensação desse, é, desse lance anacrônico do disco exatamente por causa desse dinamismo né? a vida mudou, nossa visão de vida mudou, a nossa vida o nosso cenário cotidiano mudou muita coisa assim, mas é, eu acho que o, o registro assim, a base da coisa que diferencia a gente às vezes de, de outras bandas que estão fazendo, porque tem banda também que copia até a questão. É, tem, você tem um, um conceito que normalmente bandas de determinado estilo falam, assim, saca? E tem gente que acaba que escreve aquilo ali meio que por escrever e não, é não, não é o caso que, que eu acho que rola com a gente. Hoje em dia, por exemplo, as músicas que a gente está fazendo, a gente escreve sobre as mesmas coisas? Sim e não. Eu acho que. A gente está muito mais ligado ao, ao sentimento que nos faz fazer isso, né? A gente canaliza essa Sim. questão de, de angústia, né? De, de, dos nossos tropeços, assim. É bem aquela coisa pé no chão, dia a dia. É o cotidiano difícil, é as neuroses que batem. É, então, né? A gente... A gente quer, quer manter isso, mas quer, quer trazer isso de uma forma dinâmica Porque a gente, a gente mudou, a gente cresceu, a gente já sofreu coisas diferentes Então é, é isso aí agora
3: Cara, e só para responder de uma forma mais completa Um outro lance que ele perguntou Que é o porquê do inglês, né? É... Isso, isso é... E eu acho que é o seguinte é... Nos moldou muito E eu acho que molda até hoje, né? mas para que a gente tivesse esse gatilho de continuar escrevendo, iniciar e continuar escrevendo em inglês é porque primeiro querendo ou não essa questão de que, de onde que vem o hardcore, que é a matriz ali da, da, da nossa energia enquanto banda é a maior e eu também eu acho a forma como que soa sabe como que hoje no mundo da internet isso poderia é, ser canalizado e levado para outras partes do mundo afora, a nossa mensagem, sim, sim. a nossa letra e a nossa musicalidade. Acho que a gente gosta da forma como que o inglês se encaixa e tal. É claro que isso às vezes, queria até certos percalços dentro do Brasil, sabe? Eu acho que isso dificulta um pouquinho também o nosso nossa expansão, sabe? nossa capilaridade dentro do, do público brasileiro e tal. Só que realmente é um é um desejo nosso, a gente acha que soa muito é, que, que faz mais sentido soa um pouco melhor dentro do, daquilo que a gente quer oferecer e eu acho que tem muito a ver com essa estética é, musical mesmo sabe, nada um, nenhuma resposta muito complicada não é mais por isso
1: cara, e, e eu acho que a capa do de, de, o Más Fraga quem que fez, cara?
2: essa capa quem desenvolveu foi um artista de São Paulo ele é guitarrista do Manger Cadáver, Marcelo.
1: Ah, suspeitei.
2: <risos> ele já fez a tipo Surra também, né?
1: O cara fez centenas de capas já.
2: Centenas. Já trampava com Surra. Ele tem um portfólio muito monstro. E vocês não têm noção da acessibilidade do cara. Da humildade do cara. É um cara que tem que ser referência mesmo. Ele, ele inclusive, ele ganhou recentemente... É um, ele ganhou um concurso da... Foi da Creatory Que, que curte os lances mais é de skate. Na, na onda Isso Mano, Ué, ele ganho, desenhou viu? Ele fez umas ilustrações que vão virar Vai pro shape agora, né? Vai pra, pra parte é. baixo né? do, do shape Então assim... E a parte conceitual é é isso que eu falo meio que, meio que da química assim. A gente começou a trabalhar na ideia e tal, a gente sempre trampou com aquele conceito do com a imagem, né, do ceifeiro desde os dos primórdios assim. A gente tem um primeiro modelo de camisa que foi feito para nós assim, foi feito para nós porque era um selo que tava trabalhando com a gente na época, né? O selo tá pausado, Born in London, e aí Marcola desenvolveu um, um trampo para nós, que era um, um ceifeiro assim, bem old-school e a gente quis prezar essa ideia do ceifeiro mas trazer para um negócio mais, é, mais com a nossa cara, assim, contextualizado, mais com a nossa cara, porque a gente fica zoando, assim, às vezes a gente até fala né, com, com os caras de São Paulo, né, o nosso formato de, de, de hardcore, né, digamos assim, ele é um pouco aminerado, né, porque tem um pesão no metal. E, e aí a gente quis trazer a capa do disco, até ilustrar isso também, né? Ficou, por exemplo, a logo, a gente tem a, a marca da banda, a gente tem algumas versões dela. Tem uma versão que é muito legal, que nunca foi divulgada, mas que é uma versão mais grafitada, mais né? Na verdade é um bicho bem foda, assim, escrito Flashborn. É um bichão doido, assim, bem foda. A gente usa ele até de imagem no grupo, depois eu, eu passo pro, pro Marcos aí para vocês sacarem a, a ideia. E tem aquela letra gótica, que foi um, é até a, a letra que tem na nossa... No nome da, das nossas blusas, que muitas bandas de, de hardcore usam, então ficou uma coisa bem dentro da caixa, assim, bem dentro do... Identificada, né, com, com o nicho com o qual a gente se identifica. Mas a gente quis, na, na capa do Death a gente fez, fez um... um um retrofit né digamos assim inclusive na marca né a gente usou uma fonte gótica como base mas até a tipografia ela foi alterada pelo Marcelo então as letras que a gente tem na, na marca atual com a, aquela, aquela ideia do ceifeiro e tal também foram foram né, alteradas e, e tipo assim é um negócio nosso assim saca pra gente a gente se identificar com aquilo e então, nossa vulga!
0: galera, eu quero agradecer vocês pela participação, foi muito foda.
1: Obrigado de coração mesmo. Valeu, velho. Sério,
0: velho. Assim que acabar essa bosta desse coronavírus, a gente eu vou colar no show de vocês, vai ser foda. Espera aí ano que vem. certeza, cara. Demorou. Depois, enquanto eu fizer gotinha. Tomara, e mano. aqui no final do programa, cara, a gente sempre indica bandas é, underground aí pra galera e eu queria indicar hoje uma banda de, de metal hardcore do Distrito Federal se chama Immortal Joe eu conheci ela por acaso no Instagram e pirei no som dos caras, eles estão pra lançar álbum se não me engano
2: furado, pura o que você faz com tudo
3: que a sua mente cria.
0: Que louco, Foda. cara, eu vou procurar. Foda. E o que você
2: indica pra gente, Felipe? Mano, é difícil a gente... Quando a gente essa pergunta sempre pega a gente de, de queima roupa, né? E eu já tinha <risos> escutado vocês antes, eu escutei mais de um episódio, inclusive. Mas é que, antes de fazer a indicação, né, se vocês permitirem aí, eu queria fazer uma observação em relação a essa indicação de banda Underground. Sabe por quê? Porque eu acho isso massa, isso é foda, isso tem que acontecer. Só que eu acho que as pessoas, elas tinham que, primeiramente, aprender a apreciar a questão do som que é desenvolvido de maneira independente. Por que, que eu tô falando isso? Porque a galera, às vezes, escuta uma banda independente e fala assim, Ah, é banda ruim. Ah, eu não escuto por causa. Ah, não, é banda underground. Não, é uma banda independente. Então a galera ela já está com a audição muito formatada para quem tem acesso a, a, a estúdios de gravação, que estão no mercado fonográfico. Você não pode comparar, né? não, não, não tem ponto de comparação entre uma banda que gravou ali com um orçamento super apertado, o cara que gravou depois de um batidão aí de às vezes 10, 12 horas no trampo, o cara foi lá no horário que sobrou, né? Então, uhum. eu acho que a gente tem que divulgar, sim, as bandas independentes, a gente tem que falar disso, a gente tem que se dar as mãos, sim. Só que a gente tem que conscientizar as pessoas também que a galera gravou aquilo ali, na maioria das vezes, de maneira muito sofrida, com um orçamento muito, é, muito baixo, teve que abdicar é de um monte de coisa. É lógico que é foda a gente ter a oportunidade que a gente teve aqui hoje, através de vocês, de escutar um feedback, assim, a queimar roupa também e ficar feliz com isso. Saber que a gente impactou a gente massa com uma coisa que a gente faz com, com tanto cuidado, com tanto carinho Mas que é, a gente tem nossas limitações também, entendeu? A gente vê aí por exemplo o Raising Conviction lançando aí esses trabalhos dos caras de ponta Os caras estão com um vídeo novo aí, foda, disco, né? É, Olha, o pesado. trampo, o cuidado dos caras, pesado, mas assim... Ninguém sabe o corre do pitch durante a semana É um dos caras mais correria que eu conheço Com a, a banda toda em si, né?
0: Uhum.
2: É, os caras estão aí Então assim, voltando agora Para as indicações é, Não sei se alguém já, já Falou dos caras aí Mas eu não podia deixar de, de Recomendar os caras aqui que... Citá-los é, Distúrbio subhumano. estão um mesmo, modo, bem parceria porque o Enio é parceirão e a galera é parceiraça Estúpido Submano
3: Estúpido Submano -sub é propriedade mineira, né cara
2: propriedade mineira inclusive o Enio, ele deveria receber o prêmio de embaixador cultural lá do B, de Belo Horizonte região metropolitana é, é nessa eu não ideia. sei se vocês sabem ele é um dos caras, né, ele é um fomentador cultural, o cara que promove shows aqui, já promoveu eventos, ele promove acesso é, ao a, a nosso, nosso nicho aí de cultura para as pessoas, às vezes, tipo assim, às vezes não, tirando, tirando grana do bolso, é um cara que faz evento porque gosta de fazer evento, porque gosta de tocar nos eventos que faz, então o cara é, tipo assim, o cara tem que ter a medalhinha aí. E falei ah, do tudo, não, não vou falar do Pense, não vou falar do Eminência, porque todo programa todo mundo fala. Porra, já tá mais batido, tá ligado? <risos> tá, tá batido, não vou falar dos caras, então eu vou falar de bandas fora. É, fora de BH, não, que tem uma banda de BH que eu não posso deixar de falar. Vocês têm que ouvir, quem não ouviu, tem uma banda daqui que chama Green Messor. Não, não sei conheço. se eu Não, Green Ouça, Massa,
3: não Green curti Massa... muito
2: cara. Eu também acho, se vocês se aventurarem, o Grimester é o seguinte, o Grimester é uma banda que faz uma coisa que é completamente disruptiva, porque eles têm o lance de fazer um death metal, que é cantado em português, com um vocal é, que tá ali transitando entre o gutural e o drive, assim, porque dá, é, é bem nítido a questão das letras e tal, uhum. tem um apelo tem um apelo muito massa nas letras o Douglas que é o vocal é um excelente letrista ele, ele compõe umas coisas assim muito muito lúdicas assim uns, umas letras coesas mas que é, são letras que tem questões em aberto então permite interpretação muito pessoal assim saca eles fazem essa esse, esse metal tropical aí de maneira sensacional <SILENCIO> E tem bandas de São Paulo, não vou falar do Bayside Kings, porque o Milton já veio, todo mundo faz, o, o, o Milton é o cara mais jabazeiro do rolê, mas ele é sensacional. Como assim jabazeiro? É, deixa eu ver. <risos> cara, ele é o melhor marqueteiro do hardcore, vocês não tem noção Milton é, cara, o Milton, ele vende ele vende gelo pra Esquimó, saca? então, assim ele é um cara sensacional um eu sou muito fã do Milton, ele. cara e depois que eu gravei não, com
0: ele, cara, é... eu fiquei ainda mais fã, tá ligado? Milton eu, então, é unânime no rolê e você, Brunão? o que você indica pra gente, cara?
1: cara eu não vou arriscar pra saber da onde eles são, porque eu procurei e não achei. Mas eles, a banda se chama Dom e Tem até um split desse com surra. <tos>
0: Bem é foda pra caralho. Eu sei que eles são do Nordeste, cara.
2: Dan é, é de eu não Paulo, sei da onde que eles são. Ah não, eles. Eu não sei de onde Sim. que eles são. Eu sei foda que eles é, pra é, caralho, são. É, foda também, cara. Dan é um, é. é um negócio meio trash assim, né?
1: Sim, meio power trip é, também, bem, né?
2: Um bem power trip, bem metalizado assim. Não, foda, foda-foda. Realmente.
3: Louco, caralho, vou procurar, não conheço.
0: Cara, houve o split que eles têm com Surra, é muito foda. É, sensacional. Fechou, fechou. Galera, muito obrigado, velho, foi muito foda, cara.
3: Nós é que agradecemos, com certeza, obrigado pelo espaço,
2: cara. É, eu queria agradecer aí, vocês aí, pela pelo convite, pela cordialidade, por deixar a gente em casa aqui. E é muito legal saber que, que a gente é estimula pessoas a, a procurarem o nosso som e que a gente tem a oportunidade de falar de outras pessoas que também fazem som a galera ir Exato. atrás, então assim é, o nosso trampo é, só existe porque tem o trampo de vocês também, né o trampo de vocês aí de fazer o podcast, de registrar essa ideia tão importante quanto quem tá compondo quanto quem tá gravando porque está todo mundo lançando conteúdo e, e é essa cadeia aí, a gente tem que fortalecer essa cadeia, né esse meio de consumo e divulgação e agradecer aí vocês pela, pela iniciativa de fazer o programa, pelo convite. A gente agradece, E por estar tá divulgando aí. Obrigado, mas é assim, é de coração mesmo, tá? a gente De tá coração,
3: aí. todo sucesso para
2: vocês, meus amigos. Todo sucesso. É. E a gente tá aí, cara. A gente tá completamente acessível. Quiser chamar pra trocar ideia, a gente troca ideia e é nóis. Brigadaço.
1: É nóis. É nóis. Brigadão.